0: Folge 103 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt zur Folge zum großen Preis von Japan. Wir haben einen Weltmeister gekürt. Max Verstappen ist nach drei Stunden und etwas Verwirrung dann doch Weltmeister geworden. Wir wollen alles aufräumen. Es ist eine etwas andere Folge. Ich habe mir mit Bierlein einen Gast eingeladen, mit dem ich das Ganze am Sonntag schon aufgerollt habe. Ähm, ich habe dann. Mit der Veröffentlichung der Folge noch etwas gewartet, denn ich wollte das FIA-Urteil bzw. die FIA-Entscheidung bezüglich der Cost Cap noch abwarten, die dann ja am Montag gekommen ist. Damit würde ich dann jetzt gleich auch starten und dann auf den großen Preis von Japan eingehen. Erst mit der Zusammenfassung und dann kommt Bierlein dazu und wir sprechen über alles, was an dem Wochenende passiert ist. Bevor ich dann richtig loslege, noch kurz der Hinweis in eigener Sache, wie immer, könnt ihr mir natürlich folgen auf Twitter, Instagram und TikTok, pitstopf1jan oder mir eine Mail schreiben, pitstopf1jan at gmail.com. Abonniert auch gerne den Podcast, wo auch immer ihr ihn hört und gebt ihm fünf Sterne bei Apple oder Spotify. Wir steigen ein mit dem Bericht der FIA zur Costcap von 2021, denn dort ist am Montag verkündet worden, dass neun von zehn Teams die Costcap eingehalten haben, acht der zehn Teams auch ohne jegliche Probleme. Aston Martin, die haben noch ein Procedural Breach begangen, also ein Formfehler am Ende des Tages. So etwas hatte Williams bereits im Mai für zu spät eingereichte Dokumente. Damals gab es eine 25.000 Dollar Geldstrafe. Aber das eine Team, was die Costcamp nicht eingehalten hat, und das hat sich ja nach den Berichten der letzten Woche bereits angekündigt, war das Team von Red Bull, die einen Miner Overspend hatten. Was das im Detail heißt, das habe ich bereits in der letzten Folge ausführlicher erklärt. Um das kurz zusammenzufassen, bedeutet das insbesondere, dass ein Ausschluss aus der WM nicht durchgesetzt werden kann. Es heißt mindestens, dass es eine öffentliche Verwarnung gibt. Wahrscheinlicher ist eine Geldstrafe und vielleicht gibt es auch einen Punkteabzug für das Team von Red Bull. Aber man muss sagen, es ist nicht die große Bombe, die zum Teil erwartet wurde. Man hatte vermutet, beziehungsweise es wurde gerüchteweise auch berichtet, dass Red Bull ein Major Overspend hatte, was theoretisch zu einer Aberkennung der Weltmeisterschaft hätte führen können. Das ist jetzt jedoch auf jeden Fall vom Tisch. Die Strafe, wie sie am Ende genau gestaltet wird, ist noch nicht Klar, das ist noch nicht festgelegt, ein Miner-Overspend kann auch alles heißen, also von 1 Cent über der Cost Cap bis 7 Millionen Dollar über der Cost Cap, es wird nicht 1 Cent sein, ähm, aber es muss auch nicht heißen, dass sie wirklich die kompletten 5 die dieser Miner-Overspend eben ähm, beinhaltet, voll ausgeschöpft haben. Ähm, die Spanne ist sehr groß, das sehe ich auch so, die Spanne ist wahrscheinlich auch zu groß, um, keine Unterscheidung zu machen zwischen diesen sehr geringen Beträgen und Beträgen von bis zu sieben Millionen Dollar. Aber die FIA hat natürlich sich auch Spielraum verschaffen mit den, dem Wording der Regeln, ähm, dass eben verschiedene Strafen ausgesprochen werden können, wie gesagt, eben von einer Verwarnung bis zu einem Punktabzug. Ähm, und sie werden die Strafe dann angemessen gestalten, zumindest in ihren Augen, ähm, gegenüber dem, was dann wirklich auch das Vergehen war es kursierten dann am Montagabend auch Berichte herum, die sagten, es wäre kein schlimmes Vergehen, denn es wäre vor allen Dingen durch Caterer, Kosten und Kosten für Krankheitsausfälle von Personal dazu gekommen, dass Red Bull mehr ausgegeben hat als die Cost Cap. Aber das ist aus meiner Sicht völlig egal, was am Ende des mehr, die Mehrausgaben waren, die die Cost Cap überschritten haben, denn alle Teams haben die gleiche Menge an Budget zur Verfügung, um alle laufenden Kosten zu decken und ob ich jetzt Autoentwicklung mache oder Caterer bezahle, das, da ist erstmal nicht klar, welches Geld ich da jetzt für genutzt habe, ob ich das Geld, was noch innerhalb der Cost Cap ist, benutzt habe oder das, was schon die Cost Cap überschreibt. Von daher finde ich das ein komplett unsinniges Argument, das zu sagen, ja, es ist ja nicht so schlimm, denn sie haben das Geld für Catererkosten ausgegeben. Die haben alle anderen Teams auch und die haben es geschafft, in der Cost Cap zu bleiben. Und dementsprechend ein, eine Überschreitung ist eine Überschreitung und kann so nicht relativiert werden, eben aus meiner Sicht. Wir müssen jetzt auf die Entscheidung der FIA warten. Ich vermute, dass sie damit rund um den großen Preis von der USA, also dem Osten, Wochenende eine Bekanntgabe machen werden, was die Strafe wird. Ich vermute, es wird eine relativ empfindliche Geldstrafe werden für Red Bull und ich hoffe auch, dass, wenn es zu einer Geldstrafe kommt, dass diese dann auch als laufende Kosten für das Jahr 2023 verbucht werden, somit also ähm, für das Budget für die Saison 2023 gelten und effektiv als Senkung der Cost Cap für Red Bull gesetzt wird. Das fände ich ein, ein, eine sinnvolle Maßnahme, dass man eben sagt, okay, wenn ihr die Kosten überschreitet, dann müsst ihr die im nächsten Jahr dann eben auch einsparen und ich glaube, dass das auch eine Abschreckwirkung gegenüber den anderen Teams hat. Ein Punktabzug hätte natürlich auch einen, einen sehr großen Abschreckfaktor gegenüber den anderen Teams, wäre aber im letzten Jahr irrelevant, zumindest in der Team-WM, da Red Bull einen sehr großen Vorsprung als Zweiter auf die Drittplatzierten von Ferrari hatte und eine Punktestrafe gegen Max Verstappen. Und Sergio Perez auszusprechen, ich glaube, das wird sich die FIA nicht trauen, insbesondere wenn wir von einem Minor Overspend, äh, der Cost Cap, reden. Generell ist es gut zu sehen, dass es offenbar Konsequenzen dafür gibt, die Cost Cap zu überschreiten. Es ist immer ein bisschen fragwürdig, vor allen Dingen, weil die Teams ihre Ausgaben selbst an die FIA reporten, wie gut das überprüfbar ist. Es scheint eine Überprüfung zu geben, die auch darüber hinausgeht, was die Teams der, der FIA sagen. Ähm, am Ende des Tages ist das alles relativ intransparent dennoch für die Außenstehenden. Und äh, es dauert natürlich auch, wir sind jetzt Mitte Oktober und reden noch über, über die Cost-Cap von 2021. Es dauert natürlich auch insgesamt zu lange. Ich hoffe, dass die FIA da in den nächsten Jahren effizienter und transparenter wird, dass wir das noch etwas besser nachvollziehen können. Aber ich bin guter Dinge, dass zumindest äh, Verstöße gegen die Cost-Cap festgestellt und dann eben auch angemessen bestraft werden können. Kommen wir jetzt von langweiligen Gesprächen über Geld und über die Cost Cap zu dem Rennen, was am Wochenende stattgefunden hat. Wir wollen da natürlich lieber drüber sprechen, über das Sportliche, auch wenn aus meiner Sicht die Cost Cap Themen derzeit eben auch eine sehr hohe Wichtigkeit haben. Wir hatten den großen Preis von Japan, es war ein verregnetes Wochenende. Ich habe Bierlein eingeladen, möchte aber zuvor einmal das Rennen zusammenfassen und das mache ich wie immer mit der Zeit des Rennens, die an diesem Wochenende drei Stunden und zwei Minuten betrug und gebe mir drei Minuten und zwei Sekunden Zeit, das Rennen zusammenzufassen. Und die Zeit startet jetzt. Nach einem verregneten Freitag gab es am Samstag ein trockenes Qualifying, in der Max Verstappen seiner Favoritenrolle gerecht werden konnte. Allerdings war der Abstand zu den Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz hinter ihm geringer, als man das erwartet hatte, Sebastian Vettel konnte im letzten Qualifying in Suzuka überzeugen und konnte Q3 erreichen und landete auf Platz 9. Das Rennen ging dann am Sonntag trotz Regen pünktlich los und Max Verstappen konnte bei feuchter Strecke erst nicht so richtig wegkommen, aber seinen ersten Platz verteidigen in Kurve 1. Sainz verlor dann während der ersten Runde Kontrolle über sein Auto beim Rausbeschleunigen aus der Haarnadelkurve und fuhr in die Wand, verlor sein Heckflügel und war raus aus dem Rennen. Er musste dann geborgen werden und die Rennleitung schickte bei sehr schlechten Sichtverhältnissen einen Trecker auf die Strecke, den manche Fahrer, inklusive Pierre Gasly, der darüber sehr erzürnt war, nur sehr knapp verpassten. Das erinnerte natürlich viele dann an den Unfall von Jules Bianchi vor acht Jahren. Weiter hinten im Feld äh, lenkte Sebastian Vettel beim Start in Fernando Alonso ein, wodurch er auf den letzten Platz zurückfiel. Und nach zwei Runden hatten wir dann so viel Regen, dass die Rennleitung gesagt hat, okay, wir brauchen eine rote Flagge. Nach über zwei Stunden Pause ging es dann weiter. Die volle des Renndistanz wurde definitiv nicht mehr erreicht. Und so ging es zurück auf die Strecke, Sebastian Vettel und Nicolas Latifi gingen vom Ende des Feldes bereits nach einer Rennrunde wieder auf die Intermediate-Reifen und holten so sehr viele Plätze auf. Sebastian Vettel landete am Ende auf einem sehr guten sechsten Platz und Nicolas Latifi holte mit Platz 9 seine ersten Punkte der Saison. Ganz vorne war Verstappen souverän Erster, während Charles Leclerc hinter ihm auf seinem Reifen immer mehr Probleme bekam und Perez ihn unter Druck setzen konnte und in der letzten Runde musste Charles Leclerc dann die letzte Schikane Überfahren drängte Sergio Perez dann noch von der Strecke und bekam gerechterweise eine fünf sekunden strafe direkt nach dem Rennen aufgedrückt. Dadurch fiel er von Platz 2 auf Platz 3 zurück. Aber aufgrund der verkürzten Renndistanz sollte die WM trotzdem nicht entschieden sein, dachte man. Durch eine sehr genaue Regelauslegung der FIA und der Rennleitung an diesem Wochenende wurden trotz nur, ich glaube, 27 oder 28 gefahrener Runden volle Punkte vergeben. Max Verstappen holte den Sieg und holte zu seiner eigenen Überraschung und zur Überraschung aller seine zweite Weltmeisterschaft bereits an diesem Sonntag. Etwas schade für ihn, weil die ganze Zeremonie wirkte etwas chaotisch und es schien auch alles für ihn ähm, und Red Bull nicht so klar zu sein. Ocon landete auf Platz 4 mit seinem besten Saisonergebnis vor Hamilton, Alonso landete hinter Vettel und Mick Schumacher blieb im Regen. Trotz sehr kurzer Führung punktlos. So viel zur Zusammenfassung des Rennens. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder auf der Höhe. Als nächstes jetzt mein Gespräch mit Bierlein, der nach dem Rennen am Sonntag auf Twitter etwas frustriert wirkte, mir dann auch privat schrieb ähm, und von der FIA verwirrt, frustriert und genervt war. Und ich habe ihm dann im Podcast den Platz gegeben, über das zu sprechen, was am Sonntag passiert ist. Das Gespräch hört ihr jetzt. Viel Spaß! Dann freue ich mich jetzt, hier im Podcast einen alten Bekannten zu begrüßen, der erste zweimalige Gast im Podcast. Und das ist Bierlein. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir ähm, haben heute nach dem Rennen... Ähm, waren wir, glaube ich, beide etwas frustriert, verwirrt und genervt von der FIA, ähm, ob der Entscheidung bezüglich der Punktevergabe nach dem heutigen Rennen. Ähm, denn es war vielen Leuten, die das Rennen gesehen haben, nicht klar, warum Max Verstappen jetzt Weltmeister ist. Nach allem, was wir verstanden haben nach dem letzten Jahr, nach den Regeländerungen, ähm, hätte man gedacht, dass er noch einen Punkt bräuchte, aber offenbar ist er Weltmeister geworden und äh, wir versuchen da jetzt vielleicht so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Ähm, vielleicht willst du damit einfach mal loslegen.
1: Ja, gerne. Also, äh, ich war genauso verwirrt wie alle anderen. Ich war eigentlich sogar äh, nach der Zieleinfahrt sicher, dass die Formel 1 gerade massiv verkackt hat und diese ganzen Einblendungen, dass Verstappen jetzt Weltmeister ist, einfach falsch sind. Ähm, weil ich halt fest davon ausgegangen bin, dass es, nachdem wir ja nur knapp über die Hälfte der Renndistanz absolviert haben, auf keinen Fall volle Punkte gibt und es damit kein Szenario gäbe, in dem Verstappen äh, diese acht punkte vorsprung die er gebraucht hätte, hätte rausholen können. Ähm, dann war also bei mir Riesenverwirrung und ich habe mir dann nochmal die Mühe gemacht, in die Regeln reinzuschauen. Äh, Jan, du warst ja letztes Jahr auch in Belgien läuft dabei. Ja, ja. Ähm, ja schmerzhafte Erinnerungen. Und danach gab es ja eine Regeländerung bezüglich der Punktevergabe. Ähm, ja, und wir haben die nochmal angeschaut und wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es dann, glaube ich, einfach zu anstrengend wird. Aber es ist praktisch so ein dreistufiges System, kann man sagen. Also, die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Punkte vergeben werden, ist, dass mindestens zwei Runden gefahren werden müssen. Ähm, ohne Safety Car sogar. Als genau, stimmt. Ja. Ohne Safety Car, was wahrscheinlich eine Reaktion auf Belgien war, schätze ich mal. Da ja. waren es ja nur Safety Car-Runden und trotzdem Punkte. Ja. Also zwei Runden ohne Safety Car, genau. Ähm, und dann gibt es halt drei Abstufungen. Einmal gibt es die erste Abstufung, die ist, wenn unter 25% des Rennens absolviert wurden, dann gibt es die zweite Abstufung, die ist bei unter 50 Prozent und die dritte, die ist bei unter 75 Prozent.
0: Ja, genau. Und über ähm, 75 gibt es dann die volle Punktzahl.
1: Genau, genau. Ja. Also ein bisschen kompliziertes System, finde ich. Also muss man auch erstmal so im Kopf haben. Und ganz grob kann man, glaube ich, sagen, für die erste Abstufung, also 25 Prozent, gibt es ungefähr ein Viertel der regulären Punktzahl. Für die zweite gibt es ungefähr die Hälfte. Für die dritte ungefähr drei Viertel und für 75 Prozent oder mehr die volle Punktzahl. Ähm, die Punkte sind gerundet, was ich persönlich auch gut finde, weil ich finde, äh, die kleinste Einheit sollte ein Punkt sein und nicht halbe Punkte, so ein Schwachsinn. Ähm, wobei es es, glaube ich, schon jetzt, mal gab...
0: Ja, äh, ich wollte jetzt gerade die Lanze brechen für halbe Punkte. Wirklich? <lacht> also, ja, ich meine, es ist äh, am Ende des Tages natürlich irgendwo schwachsinnig und äh, rational darüber nachdenkend... Äh, macht das schon Sinn, dass wir nur volle Punkte vergeben, aber äh, so sonst hätten wir niemals die Geschichte, dass Niki Lauda Weltmeister mit einem halben Punkt geworden ist. Ja. Und dementsprechend, äh, <lacht> dementsprechend ist es auch etwas schade, dass wir die halben Punkte verloren haben.
1: Ja, ich finde es jetzt eine sehr klassische Netflix-Perspektive, die du hier hast, <lacht> aber. <lacht> Ja, ich meine, am Ende macht es auch keinen Unterschied, ob man mit einem ja. Punkt oder einem halben Punkt Vorsprung dann ja. die Meisterschaft gewinnt. Also ich finde es eigentlich nur sinnvoll, ganze Punkte zu vergeben. Und das ist jetzt auch so. Und bei diesen Abstufungen, die sind also gerundet, aber ja, ungefähr kann man sagen, Viertel, Halb, Dreiviertel, ganze Punkte. Und ähm, ich bin halt davon ausgegangen, da wir ja knapp über die Hälfte der Renndistanz geschafft ja. haben, oder?
0: Ja, es sah lange danach aus, dass wir, also nach dem tatsächlich ein Restart dann lange danach aus, dass wir ziemlich genau auf die Hälfte zusteuern und wenn wir unter der Hälfte geblieben wären, dann hätte Leclerc, glaube ich, Achter werden müssen und Perez Sechster bei einem fast Sieg, damit er Weltmeister werden kann. Genau, und dann mhm. haben wir aber, ich glaube, 28 Runden von 53 geplanten oder so sind wir gefahren, also knapp über die Hälfte.
1: Genau, und nach der Logik dachte ich dann halt, dass wir dann in dieser dritten Abstufung sind, nachdem es dann drei Viertel der Punkte gegeben hätte und demnach hätte Verstappen 19 Punkte bekommen, der zwei platzierte, also in dem Fall nach Strafe Perez 14 und Leclerc 12, das heißt ähm, Verstappen hätte sieben Punkte Vorsprung auf Leclerc gehabt, hätte aber acht gebraucht, um die WM klar zu machen. Ja. Ähm, wenn er noch die schnellste Rennrunde Rind geholt hätte, hätte es wiederum gereicht, hatte aber nicht. Und so waren es halt nur diese sieben Punkte. Und das hätte dann ni eigentlich äh, nicht gereicht, um die WM klar zu machen. Deswegen war ich zu dem Zeitpunkt sicher, dass er nicht Weltmeister geworden ist.
0: Ja, ich habe auch. Ich weiß gar nicht. Johnny Herbert hat, glaube ich, die, die Fahrerinterviews gemacht mhm. und hat es dann so raus rausposaunt äh, durch die Strafe ist Max Verstappen jetzt Weltmeister. Und ich habe die Hände ja. über dem Kopf zusammengeschlagen und ja. gedacht. <lacht> Was tust du? <lacht> ja. Aber ich dann kam auch, die große Wendung durch die Formel 1.
1: Genau, genau. Also auch die ganzen Einblendungen und so. Ich dachte, es war wie so ein Unfall anzugucken. Weil ich dachte, das müssen doch merken, <lacht> dass, dass das nicht stimmen kann und so. Ja. <lacht> da habe ich richtig aufgeregt. Aber um jetzt mal ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen wahrscheinlich. habt habe das eh alle schon gelesen oder gehört. Aber die Begründung, warum jetzt volle Punkte Gegeben wurden war, weil es in dem Artikel heißt: If a race is suspended in accordance with Article 57 and cannot be resumed. Also, wenn es abgebrochen wird und nicht wieder aufgenommen werden kann, dann gilt diese ganze Abstufung, was ich gerade erzählt habe. Aber ja. da das Rennen abgebrochen und dann wieder aufgenommen wurde, <lacht> <lacht> ähm, gilt das halt alles nicht.
0: Ja. ja. Es, es ist ein bisschen so. Es ist vergleichbar mit der ersten äh, Verstappen-Weltmeisterschaft, beziehungsweise eigentlich genau das Gegenteil von der ersten Verstappen-Weltmeisterschaft, wo er den Weltmeistertitel klar gemacht hat, weil die Rennleitung den Text, den Regeltext interpretiert hat und da etwas rein interpretiert hat, was da nicht drin war. Und jetzt <lacht> hat die Rennleitung den Regeltext aber sowas von wortwörtlich genommen. Ähm, ja und da nicht den gesunden Menschenverstand reininterpretiert, der durch alle vorausgesetzt war, ja und so kam es eben dazu, dass er volle Punkte bekommen hat beziehungsweise für das komplette Rennen volle Punkte vergeben wurden ja. und Max Verstappen ja durch den das Überholmanöver von Sergio Perez in der letzten Runde dann eben auf Charles Leclerc zehn Punkte gut gemacht hat auf Sergio Perez sieben Punkte und das hat gereicht für die Weltmeisterschaft.
1: Ja, ähm, sicherlich kein schöner Weg, eine WM zu gewinnen, aber ich denke, äh, man nimmt es dann doch mit. Ähm, ja, und ich glaube, uns geht es wahrscheinlich allen so, dass wir uns sicher sind, dass äh, das auch nicht von der FIA so geplant war. Also diese Regelung mit ja, dem gerne. Rennen wieder aufnehmen, das, das können die nicht so gedacht haben, aber so steht es halt im Text.
0: Ich, ich weiß auch nicht, also ich weiß auch nicht, wessen, wessen Call es am Ende war. also Zumal, wenn die Regie, das gewusst hätte, dass volle Punktzahl vergeben worden wäre, dann hätten die nicht, dann hätten die gezeigt, wie Max Verstappen über die Ziellinie fährt und potenziell Weltmeister wird. Mhm. Das wirkte so ein bisschen wie so ein, wie so ein Nebenschauplatz. Ja, ja, er hat gewonnen, aber Weltmeister wird er ja eh nicht, selbst wenn Perez jetzt Leclerc noch überholt. Ja. Also da schien nicht, auch nicht klar zu sein, selbst bei der, bei der hauseigenen Regie von der Formel 1, dass, dass er Weltmeister werden kann, Weltmeister wird äh, mit dem Ergebnis. Ich habe auch gelesen, vielleicht hat auch einfach jemand versehentlich die Grafik eingeblendet und dann hat die FIA gesagt, ja komm, jetzt hat er die Grafik eingeblendet, äh, jetzt, <lacht> jetzt ziehen wir das auch durch. Äh, das <lacht> es wäre die lustigste Variante, ist aber die unwahrscheinlichste Variante aus meiner Sicht. Ähm, am Ende des Tages hat die Rennleitung die Punkte, vergibt die Rennleitung die Punkte am Ende von dem Rennwochenende, ähm, und die haben volle Punktzahl vergeben. Ist, ist glaube ich allen klar. Ich meine, wir haben gerade auch schon ähm, drüber gesprochen. Ich habe es auch auf Twitter geschrieben. Theoretisch kann man mit zwei Runden volle Punktzahlen bekommen. Wenn wir heute, so wie heute, wir sind ja eine Runde ohne Safety Car gefahren, dann gab es die rote Flagge, hätten wir um kurz vor zehn eine zweite Runde gefahren ohne Safety Car, dann hätte es auch volle Punkte gegeben. Ähm, wenn wir dann mit der mit dem Zeitablauf quasi ja dahin gekommen wären, äh, dass wir eben nicht das Rennen abgebrochen haben, sondern nur unterbrochen hatten und dann mit dem Zeitablauf das Rennen beenden, regulär, dann hätte es volle Punkte gegeben, was nicht im Sinne der Regeln ist. Und äh, ich glaube, da hätte man sich heute auch keine Feinde mitgemacht, wenn man die Regeln so ausgelegt hätte. Das ist, das nee. lässt mich doch so ein bisschen das Ganze hinterfragen, warum man da so strikt war und so genau auf die Regeln geguckt hat. Weil es hat ja, also selbst Max Verstappen war davon ausgegangen, dass er nicht Weltmeister wurde. Ja,
1: ich bin noch ziemlich sicher, dass Red Bull nicht dachte, dass volle Punkte vergeben werden. Weil ich glaube, wenn sie das jemand gedacht hätten, hätten sie ihn auch kurz vor Schluss nochmal an die Box geholt für frische Reifen, damit er sich die schnellste Runde holt, die er, für die er beste Chancen hatte. Das hätte den Abstand hätte gereicht. das waren über 22 Sekunden auf jeden Fall. Und dann mit frischen Reifen als Erster, mit guter Sicht, hätte er safe die beste Runde, die beste Runde fahren können. Und dann hätten sie nicht mehr auf Perez hoffen müssen, dass er Leclerc holt. Also ich bin sicher, dass ja, auch Red Bull äh, nicht damit gerechnet hat, dass volle Punkte vergeben werden.
0: Ja, ich meine, es kam auch auf Social Media erst das Rennsiegerbild und dann fünf Minuten später das Weltmeisterbild. <lacht> äh, es war, <lacht> sah nicht danach ja. aus, als würde er, er, er volle Punktzahl bekommen. Gut, es lag natürlich auch daran, Perez hat äh, charles Leclerc nicht auf der Strecke überholt, sondern ja. ähm, durch die Fünf-Sekunden-Strafe, die nach Rennende recht schnell ausgesprochen wurde, ähm, ja. ist Perez dann Stimmt. von 3 auf 2 gerutscht, muss man natürlich auch noch dazu sagen. Ähm, aber es war... Insgesamt ein, ein sehr großes Chaos rund um die Siegerehrung. Ähm, dann waren die da in dem Cooldown-Raum. Max Verstappen dachte immer noch, also zuerst hat, hat Johnny Herbert in den Interviews ihm gesagt, er ist Weltmeister. Dann ist er zu seinem Team gegangen, hat mit denen gefeiert. Hat, dann haben die ihm wohl gesagt, nee, nee, das stimmte nicht, was der dir gesagt hat. Du bist noch nicht Weltmeister, weil er ist dann in den Cooldown-Room äh, gegangen. Und dann hat Sergio Perez ihn gefragt, ja, bist du denn jetzt Weltmeister? Er sagte, nee, ich bin nicht Weltmeister. Aber ein FIA-Offizieller stand dann daneben und sagte, doch, doch, du bist Weltmeister. <lacht> äh, nachdem das dann zwei-, dreimal hin und her ging und fast da eigentlich überzeugt davon war, nicht Weltmeister zu sein, ähm, ist er dann in einen zweiten Raum gekommen, der wirklich sehr interessant eingerichtet war, mit einem roten Sessel wo seine Highlights der Saison noch mal gespielt wurden. Man merkte, wie unangenehm ihm das war. Ich glaube, er war auch sich noch nicht so sicher, ob er tatsächlich Weltmeister ist, ob die Person, die von der FIA da jetzt stand, ihm tatsächlich die Wahrheit erzählt hat. Und er konnte das, glaube ich, alles nicht so wirklich genießen. Und das ist eigentlich äh, sehr schade für ihn, weil er hat es diese Saison nicht verdient gehabt. Also er hat es verdient gehabt, äh, in einem würdigen Rahmen die Weltmeisterschaft zu feiern. Er hat so viele Rennen dieses Jahr gewonnen. Und äh, ja, es, es wirkte alles nicht besonders ausgelassen, sondern eher so ein bisschen unsicher. Und er wurde dann auch gefragt, wie wirst du jetzt äh, feiern? Er sagte, ich fliege heute nach Hause. <lacht> es ja. wirkte alles ein bisschen äh, ja nicht geplant und äh, sehr unangenehm für, für Verstappen unangenehm, So unangenehm wie es sein kann, wenn man gerade <lacht> Formel 1 Weltmeister geworden ist.
1: Ja, ich glaube auch. Nee, also ich meine, äh, wenn sogar ich als ausgesprochener Festhappen-Kritiker äh, Mitleid mit dem habe, dann, dann gibt es schon zu denken, glaube ich. Ja, ich mag Hater sagen. Ähm, ja, es hat mir echt dann sogar für ihn ein bisschen leid getan, weil es war sowas von unwürdig, dann auf die komische Art, auf so eine awkward Art <lacht> Weltmeister zu werden. Da war ja. wenig mit Freude.
0: Ja. Definitiv. Und äh, es, es war einfach ein, ein Drama, was sich die FIA wieder selbst eingebrockt hat. Und das ist in den letzten zwei Jahren irgendwie so ein roter Faden, der sich durchzieht. Also wir haben Spa gerade ja. schon angesprochen. Natürlich, äh, wenn wir über Verstappens Weltmeisterschaft sprechen, dann ist Abu Dhabi auch direkt wieder in unseren Köpfen.
1: Mhm.
0: Und äh, auch in diesem Jahr immer wieder... Diskussionen gehabt über Themen, die eigentlich überhaupt nicht diskussionswürdig sind. Ähm, zum einen beispielsweise de der Schmuck, der getragen wurde durch die Fahrer, ja, wo die dann vorgeladen wurden nach verschiedenen Trainingssessions. sessions ähm, Das sind einfach solche Dramen, die sich neben der Strecke abspielen, die glaube ich auch den, den, den Casual-Fan, sage ich mal, also die Leute, die sonntags einfach Formel 1 gucken wollen und sonst sich nicht besonders viel mit dem Sport beschäftigen, auch eher abschrecken, als äh, da bei der Stange halten.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also haben sich keinen Gefallen getan. Und jetzt gerade in dem Fall verstehe ich auch nicht, wie es sein kann, dass man nach Belgien eine Regeländerung vornimmt, die genau sowas verhindern soll und es dann einfach nicht schafft, die sauber zu formulieren.
0: Ja, ja.
1: Also man, ja, man hätte auch ja. einfach diesen, diesen Absatz, and cannot be resumed, der hätte man auch einfach weglassen können wahrscheinlich, dann und sich einfach nur auf die Renndistanz beziehen. Das wäre fairer gewesen, als diese, äh, komische, diesen komischen Zwischensatz mit einzubeziehen.
0: Ja, ja, ich, ich, ich frage mich, ob man sich absichern wollte. Beispielsweise, es ist, es ist eine, keine besonders wahrscheinliche ähm, kein besonders wahrscheinliches Szenario, aber wenn wir jetzt beispielsweise das Rennen in Singapur letzte Woche hatten und da war Regen, dadurch sind natürlich die Rundenzeiten noch etwas langsamer, man braucht sowieso schon immer eine Stunde 40, Stunde 45 für das Rennen in Singapur, man hat auch nicht die volle Renndistanz geschafft, auch ohne Unterbrechung, es wurde ja aufgeschoben, es, wurde ja, es gab ja keine rote Flagge, ähm, wenn da jetzt wir weniger als 75 Prozent der, der Renndistanz, der geplanten Renndistanz hätten, dass man dann trotzdem volle Punktzahl vergibt, ob das sinnvoll ist, weil man ist wirklich zwei Stunden am Stück gefahren ähm, und nur weil die Wetterbedingungen es eben nicht zugelassen haben, so viele Runden zu fahren. Das ist das Einzige, wo ich sagen kann, okay, äh, das ist, ist eine Möglichkeit, weshalb man weshalb man diesen und es wird nicht fortgesetzt. Aber selbst äh, für den Fall hätte man sicherlich irgendeine Regelung finden können. Das, Was wir bei dieser Diskussion nicht außer Acht lassen sollten, ist ja, dass sie die Regel richtig angewendet haben. Es ist ja, nur... das stimmt, äh, das stimmt. Ko Kommunikation war katastrophal. Also wirklich alle ja. Beteiligten, die Kommentatoren, ähm, die Experten, die Journalisten waren alle davon ausgegangen, dass es fünf, äh, eben diese 75 regel gibt, äh, dass es weniger Punkte gibt. Und die Formel 1 tat so, als wäre es vollkommen normal gewesen, dass es volle Punktzahl gab und hat da keine mhm. vernünftige Kommunikation vorher ähm, zu rausgegeben. Und diese Verwirrung hätte man sich einfach sparen können. Ja. Und das ist, wie gesagt, nicht das erste Mal bei der FIA in den vergangenen Jahren so gewesen. Ja, no. Wenn wir über FIA-Dramen sprechen, dann sollten wir wahrscheinlich auch noch über Pierre Gasly sprechen, mhm. der sich sehr stark aufgeregt hat heute über die Rennleitung, die ähm, direkt zu Rennstart, also es war 7.15 Uhr deutscher Zeit, äh, kurz nach dem ersten Rennstart hatten wir ein Safety Car mit äh, nach einem Crash von Carlos Sainz, und dann musste ein Bergungsfahrzeug auf die Strecke, um das Auto zu bergen. Aber dieses Bergungsfahrzeug wurde schon zu einem Zeitpunkt rausgebracht, in der Pierre Gasly noch dabei war, das, das Feld wieder einzuholen. Also er hat quasi, ähm, er musste sich natürlich an sein Safety Car Delta halten, aber er war quasi noch nicht in der Safety Car Reihe eingereiht. Ähm, er war nämlich an der Box, weil er einen neuen Frontflügel brauchte und deswegen ähm, war er recht weit hinten im Feld. Und gerade in Suzuka, sehr nah an der Stelle, wo wir 2014 den Unfall von Gilles Bianchi hatten, ähm, war das natürlich ein heftiges Thema, auch für einen Pierre Gasly, der über Charles Leclerc auch eine, eine Verbindung zu Gilles Bianchi hat. Ähm, ja, und die, die Stimmen wurden dann relativ recht laut, wo man gesagt hat, ähm, Bergungsfahrzeuge dürfen nicht auf die Strecke, solange Autos noch auf der Strecke fahren ich weiß nicht, was, was deine Meinung dazu ist, ob man da eine besonders starke, andere Meinung zu haben kann. Ja, aber schießt gerne nee, los.
1: Nee, also ich denke, es war ja ähm, auch so der Konsens, dass sowas generell nicht mehr passieren sollte und schon gar nicht im Regen in Suzuka. Ähm, ist einfach ja. auch unprofessionell und jetzt auch nicht von Suzuka erwartet, weil ich denke, es ist jetzt ja nicht so ein, eine Strecke, wo sie unerfahren mit Formel-1-Rennen oder Motorsport im Allgemeinen äh, da darf sowas schon gar nicht passieren. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht noch dazu sagen würde, ist, dass Gasly an der Stelle auch wirklich extrem schnell gefahren ist. Das war auch nicht schlau von ihm, ähm, auch bei der Sicht nicht. Ähm, das muss man vielleicht der Vollständigkeit halber schon noch dazu sagen. Also laut ja. Sky-Analyse waren es glaube ich 250 kmh oder bis zu 250?
0: Ja, es waren glaube ich 251 und es gibt glaube okay. ich eine generelle Regel, dass, dass man bei Safety Car in einer Safety Car-Phase nicht schneller fahren darf als 250 ähm, und natürlich immer den Gegebenheiten angepasst fahren muss und er wusste, dass Carlos Sainz da abgeflogen ist, er wusste eventuell ähm, muss da etwas geborgen werden und was dabei bei den der Debatte darum, finde ich, äh, nicht genug zu, zu Wort kommt, ist, dass einfach beides gleichzeitig wahr sein kann. Also das ist ja, es kann ja, ja wahr sein, dass Pierre Gasly zu schnell gefahren ist, aber das entschuldigt natürlich nicht, dass ein Bergungsfahrzeug ähm, da direkt in der Schusslinie stand, auf der Ideallinie, ähm, ja. bei sehr, sehr schlechter Sicht. Also äh, Pierre Gasly, klar kann er vorsichtiger fahren, aber das macht macht es ja nicht besser und du hast jetzt gerade Suzuka, klar, ähm, die Streckenposten sind dort wahrscheinlich erfahrener als beispielsweise in Saudi-Arabien oder ähm, Baku wurde auch schon häufiger mal, mal kritisiert ähm, für unerfahrenen Streckenposten, aber auf der anderen Seite, wenn die Rennleitung das freigegeben hat, dann, dann hat die Rennleitung daran Schuld und wenn die Rennleitung es nicht freigegeben hat, dann hat die Rennleitung keine Kontrolle darüber, was für Fahrzeuge auf der Strecke fahren, was auch keine optimale Situation wäre. Dementsprechend würde ich da die Kritik äh, definitiv mehr bei der Rennleitung sehen als bei ähm, den, den Marshals direkt an der Strecke. Was ich noch so ein bisschen, was ich noch so ein bisschen als Argument verstehen kann, ist natürlich, dass man dann sagt, okay, wenn jetzt ein Bergungsfahrzeug auf die Strecke muss brauchen wir dann immer eine rote Flagge. Und ich glaube, da sind sollte man sich auch einig sein, dass das nicht der Fall sein muss, dass wir immer eine rote Flagge brauchen, wenn wir ein Bergungsfahrzeug auf der Strecke haben.
1: Ja, ähm, sehe ich auch so. Also ich, ich klinge jetzt vielleicht ein bisschen wie so ein Mit-40er. Ähm, aber ich finde schon, dass heutzutage in der Formel 1 viel zu oft rote Flaggen gezeigt werden für Situationen, -hmm. wo ich denke, naja, das hätte man jetzt auch anders lösen können. Ja. Ähm, ja, ich will jetzt nicht zurück zu den Zeiten, wo dann irgendwie die Marshals auf den <lacht> Fahrzeugen sitzen ja, ja. und dann auf dem Kran abgeschleppt werden. <lacht> ähm, ja. weil Wobei es unterhaltsam nee. war, aber nee, natürlich nicht, aber ja. Ich finde. Ich denke, äh,
0: was, äh, ja.
1: Ähm, ja, ich denke, es wäre auch angebracht, dann den Fahrern zuzutrauen einfach mal langsam zu machen und vielleicht auch mal nicht diese Einstellung zu haben, in jeder Rennsituation, auch mit dem Safety Car, immer nur an ja. die Geschwindigkeit zu denken, sondern den Fahrern auch oh, mal ja. zuzutrauen, ein bisschen verantwortungsbewusst zu handeln und da einfach dann langsam und weit weg zu fahren und dafür dann keine ja. gute Flagge rauszuholen.
0: Ja, ich denke auch, dass das in dieser Situation heute nochmal besonders war, weil wir hatten sehr schlechte Sicht, wir hatten dazu dann eben noch direkt im Anschluss die rote Flagge, wo dann mehr als genug Zeit war, das Auto dann zu bergen. Ähm, das wussten die Marshalls im Zweifel natürlich auch nicht, dass die rote Flagge kurze Zeit später dann gezeigt wurde. Ähm, aber ich denke, dass man klar von der Rennleitung dann vielleicht auch ein bisschen entgegenkommt und sagt, okay, wir machen jetzt eine offizielle Ansage, Bergungsfahrzeug auf der Strecke beispielsweise. Also es ist ja, ja wie Safety Car, sagen wir jetzt, Bergungsfahrzeug auf der Strecke in Sektor XY. Und dann wissen alle Fahrer, okay, da ist ein Bergungsfahrzeug auf der Strecke, da bin ich vorsichtig. Ähm, dann bringe ich Mensch und Fahrzeug und Maschine nicht in Gefahr. Aber, ähm, genau, also es gibt, es gab jetzt einige Sachen, wo ich gelesen habe, wir brauchen immer eine rote Flagge, wenn Bergungsfahrzeug auf der Strecke ist. Da gehe ich mit dir, also da muss man den Fahrern auch, dafür sind's in der Theorie, die 20 besten Fahrer der Welt. Ähm, in der Theorie. Aber äh, da muss man den Fahrern sowas einfach auch nochmal zutrauen. Ähm, ansonsten die rote Flagge. Du hast es gerade schon angesprochen. Es ist nicht das erste Mal in den letzten Jahren, dass wir eine rote Flagge sehen. Das ist gehäuft definitiv aufgetreten. Gefühlt seit 2020. Ähm, in dem, oder vielleicht kann man sagen, seit Michael Masi oder als Michael Masi übernommen hat als Rennleiter, dass das häufiger aufgetreten ist. Ähm, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich, ich weiß nicht, wie du es heute siehst, aber war es, glaube ich, die richtige Entscheidung. Weil man hat dann ja auch gesehen, wir hatten sehr starken Regen für lange Zeit. Ähm, eine gute Stunde, würde ich sagen, hat es eigentlich dauerhaft stark geregnet. Ähm, würdest du auch sagen, dass die Unterbrechung richtig war? Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, wir fahren hinterm Safety Car um, versuchen, die Strecke trocken zu halten oder versuchen, die Strecke trocken zu machen durch unsere Autos.
1: Ähm, ja, was ich an dem ich da ganz interessant fand, war, dass das Problem ja scheinbar gar nicht so sehr der Grip war, sondern die Sicht. Mhm. Also es wurde ja dann auch relativ schnell nach dem wieder auf Intermediates gewechselt, alles in auf Interes gestartet, obwohl die Strecke noch richtig nass war. Also der Grip war gar nicht das Problem, sondern alle Fahrer haben auch gesagt, man sieht halt nichts. Und ich finde, das hat dann ähm, heute halt ziemlich gut gezeigt, dass man die Fullwets eigentlich kaum benutzen kann. Weil wenn mal so viel Wasser auf der Strecke wäre, dass man die bräuchte, einfach die Sicht so steckt, dass man nicht fahren kann. Ja. Also äh, meiner Ansicht nach müsste man mal überlegen, wie man das Problem Spray ja. besser in den Griff bekommt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das ob es was bringen würde, aber ich dachte mir, wenn man vielleicht irgendwie wie bei Indica eine ähm, Art Kotflügel hätte für die Hinterräder, dass der Regen, dass das Wasser nicht ganz so weit hochgespritzt wird. Hm. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber ich finde, man müsste mal wenigstens drüber nachdenken, weil ähm, so wie es jetzt ist, kann man ja praktisch nie fahren, wenn es einfach mal viel regnet.
0: Ja, Ja, das Problem aus aerodynamischer Sicht ist, dass jetzt eben die Diffusor mit der neuen, mit den neuen Regularien so umgestellt wurden, dass der, die Dirty Air, also der, die, die verbrauchte Luft, nicht mehr nach hinten hauptsächlich gedrückt ge wird, sondern in alle Richtungen hinterm Auto. Das ist in, wenn es nicht regnet, natürlich unproblematisch, weil du siehst die Luft nicht, aber der Regen, die Regenpartikel, die, 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 Nässe, die fungiert dann genauso wie die, wie die Luft und verteilt sich halt in alle Richtungen und hinter dem Auto entsteht wie so eine Wand an, an Spray. Das hatten wir in den letzten, letzten Jahren weniger. Also wenn man sich auch Rennen von, keine Ahnung, 2008, als Vettel in Monster gewonnen hat, da hat es ja durchgängig geregnet, da sind die durchgängig eigentlich auf den, auf den full Wets gefahren. Und äh, trotzdem hatten alle genug Sicht. Und das ist halt jetzt mit den neuen Autos problematisch. Ich, ich, weiß nicht, ob solche Kotflügel da was bringen würden. Ich bin dafür dann auch nicht Aerodynamiker genug, <lacht> um das, um das festzustellen. Ähm, aber ja, das, das ist tatsächlich ein Thema, was sich die Formel 1 definitiv noch mal angucken sollte. Gefühlt sind die, die Vollregenreifen derzeit einfach, ja, die sind nur dann, werden nur dann genutzt, wenn die Formel 1 sagt, okay, wir haben einen Restart nach einer roten Flagge, ihr müsst auf Vollregenreifen starten. Und dann hat man es ja heute auch gesehen, also Sebastian Vettel und Nicolas Latifi sind in der ersten Runde nach dem Restart reingekommen und sind dadurch auf Platz 6 und Platz 9 gekommen, weil sie in der Outlap dann auf den Intermediates schon so viel schneller waren als alle anderen.
1: Ja, stimmt. Relativ hier auf 9 habe ich fast ein bisschen verdrängt, aber. aber das sind seine ersten so. Punkte der Saison. Oh, stimmt, ja krass. Ja. Ja, nee, aber das ist schon ein Problem. Also, ich dachte mir auch, dass es mit dem, Diff mit dem Diffusor schwierig werden könnte. Das hat man sogar einfach gesehen. Ähm, also. Wahrscheinlich würde es dann nur wenig bringen mit den mit Kotflügeln. Aber ja, auf jeden Fall ähm, müsste man sich was überlegen. Oder man sagt, vielleicht wäre es so legitim zu sagen, ja, dann müssen wir halt öfter mal ein Rennen verschieben oder absagen. Mhm. Äh, wäre aus Fansicht natürlich schade, sehr sogar. Ja. Aber ja, klar geht die Sicherheit der Fahrer vor, da sind wir uns, denke ich, auch alle einig.
0: Ja, ich glaube aber, also in, im Sinne aller, ich glaube auch die Fahrer wollen, nicht die Regenrennen missen. Ich glaube, Regenrennen ja. sind ein Bestandteil der Formel 1, die äh, seit jeher eigentlich immer für besonderes Entertainment sorgen und auch für, ähm, ja, oft gesagt wird ja auch, dass, dass wenn es regnet, dann kommen wirklich die besten Fahrer und weniger die besten Autos nach vorne und ja. ich glaube, das wäre wirklich schade, wenn wir dann, immer wenn es mal etwas stärker regnet, die Rennen verschieben, absagen müssen, aber wir haben es ja heute auch wieder gesehen. Ähm, ja, wir haben fast, fast eineinhalb Stunden darauf gewartet, dass das Rennen weitergeht. Ähm, ja, schwierig und äh, ich weiß auch nicht, ob, ob man Pirelli da irgendwie in die Pflicht nehmen kann, ob die Reifen technisch irgendwas anders machen können mit den full Wets ähm, aber da ja, bin ich glaube
1: glaub, glaub ich eher weniger, weil ja, der Grip schien nicht das Problem zu sein. Ich denke, die Reifen verdrängen genug Wasser und das Reifenwasser hochschleudern lässt sich, glaube ich, durch keine Technik verhindern. Also, ja, ja. glaube ich okay. nicht, dass sie da was machen können.
0: Auf der erfreulicheren Seite, gerade auch aus, aus deutscher Sicht, aus, aus Fansicht meinerseits, war das Ergebnis von dem gerade schon angesprochenen Sebastian Vettel. Er hat in der ersten Runde die full Wets direkt wieder abgegeben, beziehungsweise wir müssen eigentlich noch eher starten. Also in der allerersten ja. Runde des Rennens beim beim Start ist er eigentlich gut weggekommen von seiner schon soliden neunten Position. War dann fast an Fernando Alonso vorbei, vor der ersten ersten Kurve. Wäre dann, glaube ich, auf Platz sechs gewesen. Und dann hat er ihn einfach nicht gesehen beim, beim Einlängen in die erste Kurve. Also er hat dann gesagt, äh, Alonso ist in mich reingefahren, was absolut nicht stimmte. <lacht> <lacht> Vettel ist einfach in Alonso reingelenkt. Ähm, aber also alles andere als er hat ihn einfach nicht gesehen aufgrund des, des Regens, würde keinen Sinn machen. Ähm, war dadurch dann auf Platz 18 zurückgefallen, durch die rote Flagge. Ähm, war er dann, glaube ich, beim Restart 16. Und ist dann ähm, direkt an die Box gekommen, hat sich die Intermediate-Reifen geholt und ist dann auf Platz 6 äh, vorgekommen, was sein, ich glaube, bestes Saisonergebnis war ähm, und noch nicht das Podium, was man sich noch erhofft oder ich mir noch erhoffe für ihn, für, für seinen Abschluss, ähm, aber ganz schön zu sehen, Singapur Letztes Wochenende war immer eine Strecke, wo er sehr stark war. Suzuka war immer eine Strecke, wo er sehr stark war. Dass er auch in seinem Abschiedsjahr dort noch gute Leistung gebracht hat. Interessant, durch das Rennen hinweg waren auch die Kämpfe zwischen den Mercedes- und Alpine-Fahrern. Also auf der einen Seite hatten wir George Russell, der nach einem verkorksten Double-Stack bei Mercedes durch das Feld sich wieder durchkämpfen musste, ist am Ende, glaube ich, auf Platz 8 gelandet ähm, und Lewis Hamilton, der, ähm, ich glaube, von Platz 6 gestartet ist, hat sich die Zähne an Esteban Ocon ausgebissen, hat äh, das ganze Rennen über versucht, ihn zu überholen, aber da hat man die Schwäche des Mercedes gesehen in der... Ähm, auf der Geraden, er ist dieses Jahr nicht so schnell wie in den letzten Jahren auf der Geraden. Der Motor von Mercedes scheint nicht mehr das Nonplus Ultra zu sein. Und so konnte er nicht an dem auf der Geraden sehr schnellen Alpin vorbei. In den Kurven war er deutlich schneller. Aber gerade im Regenrennen ist es natürlich schwierig, auf einer zweiten, auf einer zweiten Spur zu fahren. Denn meistens haben wir die Ideallinie, die besseren Grip hat. Mit weniger, ähm, mit weniger Wasser auf der Strecke und dann alle Überholspuren sozusagen sind dann noch deutlich nasser und schwieriger für den Fahrer da vorbeizukommen.
1: Ähm, ja, was ich gerade bei Hamilton und Ocon ganz interessant zu sehen fand, war, dass Hamilton in der einen Haarnadelkurve oft eine andere Linie gefahren ist als Ocon. Da ist er meistens sehr eng gefahren und Ocon eher ja. weit und man hat auch gesehen, dass er in den Kurven locker mit Ocon mithalten konnte. Aber jedes Mal, wenn Hamilton sich dann irgendwie in die Position gebracht hat, am Ende der nächsten Geraden zu überholen, ist der Alpin einfach weggezogen. Ja. Also selbst selbst im Windschatten war er einfach nicht schnell genug. Und ähm, was dann vielleicht noch ein bisschen dazu kam, war, dass gerade in Kurve 1, also kurz vor Kurve 1, so ein Bach über die Strecke gelaufen ist, als mhm. das wirklich eine große Pfütze war. Sonst hätte es da ja vielleicht doch mal außenrum probieren können, so wie Kimi ja. Räikkönen 2005 gegen Fissi Keller. Aber <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ähm,
1: das ging ja glaube ich, auch nicht mit so einer Pfütze. Und dann ja, hat Sokon auch gut gemacht, hat keinen großen Fehler gemacht. Und dann hat es Hamilton einfach nicht geschafft. Das war äh, ein bisschen überraschend für mich, weil die Mercedes ja, ja gerade im Training auch im Regen ziemlich stark waren. Ja, Aber ja, das hat halt nicht gereicht dann.
0: Ja, ein Silberpfeil ist nicht am Renault vorbeigekommen, anders als Vorsitzende. <lacht> Anders als vor 17 Jahren. Genau. Äh, ja, mit, du, du hast es gerade angesprochen mit den, mit den verschiedenen Linien. Das hat man dann ja auch bei Perez und Leclerc später im Rennen gesehen. Perez ja. äh, konnte mit seinen Reifen deutlich besser haushalten als Charles Leclerc und äh, kam dann noch ran an den Ferrari-Fahrer und in der, in der Haarnadel. Ich glaube, dadurch, dass es auch ein bisschen, ähm, wir ein bisschen einen Winkel drin haben in der Kurve, läuft das Wasser auch eher nach unten zum Apex hin, zu, zum Scheitelpunkt hin der Kurve und man hat draußen dann ein bisschen mehr Grip, das sieht man. Hat man auch in der, in der allerersten Runde gesehen, nach dem Start, wo charles Leclerc ja deutlich besser weggekommen ist, ähm, konnte Max Verstappen außenrum einfach rumfahren um charles Leclerc. Ja. und äh, der hatte gar keine Chance vorne zu bleiben, obwohl er eigentlich schon eine, eine Wagenlänge vor war. Ähm, ja, und dann hat man einfach nicht genug Traktion auf der Innenseite, weil da deutlich mehr Wasser ist. Und das hat man bei Hamilton gesehen. Und wie du es schon gesagt hast, also der Windschatten hat im Grunde gar nichts gebracht. Also sie sind dann, Hamilton ist aus der letzten Schikane rausgekommen, war direkt hinten am Diffusor von Ocon und ist dann in der ersten Kurve gewesen und war immer noch direkt hinten im Diffusor von Ocon, ja. als hätte der Windschatten wirklich gar nichts gebracht. Das war wirklich schon ein bisschen erschreckend, wenn man sieht, was der Mercedes da auf der Geraden dieses Jahr bringt, wobei man auch sagen muss, dass der Alpine in den letzten Rennen, ähm, insbesondere ins Bar, auch immer sehr, sehr schnell auf der Geraden war. Also ich glaube, das waren da auch zwei verschiedene Extreme, Extreme des äh, Spektrums. Es gab äh, einige Teams, insbesondere das Team von Haas, die nach dem Restart, nach der roten Flagge, auch eine interessante Strategie eingegangen sind. Ähm, es sind dann Zuerst Vettel und Latifi, aber ziemlich schnell haben dann alle nachgezogen und sind an die Box gegangen, um sich Intermediate-Reifen zu holen. Es war auch, äh, glaube ich, sehr, sehr schwacher Regen noch, wenn überhaupt. Und dadurch war auch klar, dass die intermediate auf lange Sicht besser werden. Man hat, ähm, ich glaube, auch Waltery auch Bottas ist etwas länger draußen geblieben, aber nicht so lange wie Mick Schumacher, der dann zwischendurch sogar die Führung übernommen hatte im Rennen ähm, für ungefähr 15 Meter. Also ich weiß, ja. nicht, er, ich weiß nicht, ob er beim Überfahren der start -Ziellinie tatsächlich vorne war oder ob er da noch äh, hinter Bottas war, der in der Box war. Ähm, für wen jetzt das Ganze als Führungsrunde in die Bücher gegangen ist, ich glaube nicht für Mick Schumacher. Ähm, aber er wurde dann auf der Startzielgeraden schon von Max Verstappen überholt, der auf Intermediate-Reifen schon einen ganzen Boxenstopp wieder rausgefahren hatte in drei oder vier Runden. Und es war dann relativ schnell klar, dass mit dieser Taktik, wenn es kein Safety-Car gibt, Mick Schumacher bis ans Ende fallen würde. Man hat das bei Haas dann auch so kommuniziert. Wir hoffen auf ein Safety-Car. Das ist dann leider nicht gekommen.
1: Ja, da muss ich aber ehrlich sagen, ich fand die Strategie gar nicht so blöd, weil ähm, ja. bei den Bedingungen und auch bei dem Rennverlauf war es schon denkbar, dass auch in den nächsten paar Runden nochmal ein Safety Car kommt. Äh, ja. Die Wettervorhersage war zwar relativ klar in die Richtung, dass ähm, der Regen nachlassen wird. Also es war dann wahrscheinlich auch hart klar, dass das Safety Car halt möglichst schnell kommen muss, damit die Strategie funktioniert und weil danach die Wahrscheinlichkeit einfach geringer werden würde. Aber ich denke, ähm, Mick war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Zehnter. Und nach mhm. vorne hin ging nicht viel. Und wenn man ehrlich ist, dann wäre mit der gleichen Strategie wie allen an, alle anderen wahrscheinlich eher noch aus den Punkten gefallen. Und so ja. war er zwischenzeitlich mal Dritter. Wenn dann das Septikal -ge gekommen wäre, wäre es natürlich ja. traumhaft gewesen. Und jetzt, Definitiv. Ja, im Nachhinein kann man natürlich das äh, schnell kritisieren, aber ich fand es nicht so dumm. Das Einzige, was ich hart an der Stelle vorwerfen würde, ist, dass sie es mit Mick probiert haben und nicht mit Magnussen, weil Magnussen war noch hinter Mick. Und ich ja. verstehe nicht, wieso man noch den Fahrer, der weiter vorne liegt, dafür opfern muss, man es ja lieber mit Magnussen probieren sollen. meiner Ansicht ja.
0: nach, aber gut. Ja, ja es, war, es war ja ein ähm, interessantes Wochenende für Mick Schumacher, der ja am Freitag sein Auto im ersten Training auch noch in die Wand gesetzt hatte. Deswegen am zweiten. Training nicht teilnehmen konnte, Günther Steiner schon wieder gesagt hat, das kostet uns wieder eine halbe Million. Ja. Ähm, was nicht unbedingt ein gutes Indiz dafür war, dass Mick Schumacher nächstes Jahr für Haas fahren wird. Ähm, aber ich, ich stimme dir da voll zu. Also ich habe auch gedacht, gerade auf einer Strecke, wo Haas jetzt auch nicht so aussah, als könnten sie aus eigener Kraft in die Punkte fahren. Ähm, sie sind eher auf den auf den langsameren Strecken wie äh, in Sandford in oder Singapur waren sie konkurrenzfähiger und äh, Suzuka hat man ja gesehen, man braucht die Geschwindigkeit auf den Geraden, ähm, um vorne zu bleiben oder nach vorne zu kommen und die hatte Haas einfach nicht und es war die einzige Chance eigentlich, sich in die Punkte oder in die oberen Punkteränge zu setzen. Ähm, Platz 10 wäre vielleicht drin gewesen, aber wie gesagt, dafür war der Haas einfach, einfach nicht stark genug. Ich bin gespannt, nächste Woche soll es ja das große Gipfeltreffen geben mit Günther Steiner, Jean Haas und Mick Schumacher in Austin vor dem, vor dem Rennen in Austin, in zwei Wochen besser gesagt, ob wir dann mit einer Vertragsverlängerung da rausgehen. Ich bezweifle es immer mehr, der Crash im, im Training hat da, glaube ich, auch sein Übriges getan.
1: Ja, ich bin da ehrlich gesagt optimistischer als viele andere weil ja, auch wenn Mick sicherlich keine ideale Saison gefahren ist, finde ich doch, dass es sich im Laufe der Saison ziemlich gesteigert hat und er viel mitbringt und Haas zudem auch einfach nicht der attraktivste Rennstall ist. Also ja. ist jetzt nicht so, dass da Anwärter Schlange stehen würden. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass zum Beispiel Daniel Ricardo, der noch zu haben wäre, Interesse hätte für Haas zu fahren. Ja. Und ob Haas so seine Vertragsvorstellungen erfüllen würde, falls er Interesse hätte, ist auch nochmal eine andere Frage. Also meine persönliche Meinung ist, dass Haas mit Mick nicht schlecht aufgestellt ist und ich könnte mir schon vorstellen, dass es mit einer Verlängerung klappt. Aber ja, es ja, ist natürlich, ähm, ja, ich kann auch verstehen, dass man es anders sieht, weil gerade ähm, was so öffentlich kommuniziert wird von Günter Steiner persönlich, äh, genau. das sieht echt nicht gut aus.
0: Ich, ich finde es sehr, sehr schwer zu interpretieren, was Günter Steiner öffentlich sagt. Denn Günter Steiner ist einer, der so seine Meinung immer sehr offen rausträgt. Ja. Und wenn er jetzt sagt, das hat uns wieder eine halbe Million gekostet, dann ist das sicherlich kein gutes Zeichen. Aber es muss auch nicht heißen, dass er jetzt total enttäuscht ist von Mick Schumacher, sondern dass er ihn einfach dadurch irgendwie motivieren will oder was auch immer. Von daher, ja, und Andy Ricardo, du hast es gerade angesprochen, er hat dann auch am Samstag, glaube ich, gesagt, dass er für 2023 jetzt nicht in einem Cockpit sitzen wird. Ähm, nachdem ähm, in der Nacht von, von Samstag auf Sonntag, nee, von Freitag auf Samstag besser gesagt, ähm, 9 Uhr morgens japanischer Zeit, 2 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit <lacht> bekannt gegeben wurde, dass Pierre Gasly zu Alpine gehen wird, Alpha Tauri verlassen wird, nach endlosen Jahren in der Red Bull-Schmiede erst äh, als Juniorfahrer dann bei Toro Rosso, dann ein kurzer Stint bei Red Bull, bevor es dann zurückging zu Toro Rosso und jetzt ähm, der Alpha Tauri, Stammpilot war für die ersten drei Jahre. Ähm, er verlässt jetzt Alpha Tauri, geht zu Alpine, formt da mit seinem nicht wirklich guten Freund Esteban Ocon, ein voll französisches Team. Zumindest auf dem Papier. Das Team sitzt in, in Großbritannien, aber ähm, Alpine eben als französischer Hersteller mit zwei französischen Fahrern. Und dann haben wir stattdessen im Toro Rosso, im Alpha Tauri für nächste Saison Nick de Vries, der ja als äh, Ersatzfahrer für Williams ähm, 2000. Ach, als Ersatzfahrer für Williams dieses Jahr in Monza schon in die Punkte gefahren ist. Hast du da. Was ist da deine Meinung zu deiner Einschätzung zu ähm, Nick de Vries? Die richtige Entscheidung für Alpha Tauri und auch Gasly zu Alpine. Richtiger Schritt von ihm.
1: Also erstmal Gasly zu Alpine würde ich sagen ja, weil ich denke, er war schon ein bisschen so in der Sackgasse. Es war absehbar, dass er nicht nochmal zurück in, ins Hauptteam kommen würde und für Alpha Tauri war er eigentlich zu gut und vielleicht auch schon ein bisschen zu alt, zumindest als Nachwuchsfahrer. Ja. Ähm, ja, und ich denke, für ihn ist es gut, dass er, ähm, dass er sich ein bisschen aus den Fesseln von Red Bull befreit hat. Ähm, und ja, Alpine ist sicherlich als Team Konkurrenzfähiger, als Alpha Tauri vor allem diese Saison, ist dann doch ein ganz schöner Sprung. Schwierig könnte es werden mit Ocon, weil die beiden ähm, nicht die beste gemeinsame Vergangenheit haben. Auch wenn,
0: Alpha, äh, auch wenn Alpine was anderes... Dich ja. glauben lassen. Den <lacht> ich habe
1: auch was gesehen bei Instagram, PR. glaube ich, wo sie dann so gemeinsame Fotos anschauen aus ihrer Kartingzeit und damit halt ein bisschen ja, die heile Welt dargestellt werden soll, die es wirklich nicht ist. Ähm,
0: ja. Ja.
1: Aber trotzdem denke ich, ähm, ja ich weiß nicht, das ist ja auch schon lange her, vielleicht können die beiden da mittlerweile auch ein bisschen mit mehr Abstand drauf gucken ja. und klarkommen. Aber so rein sportlich ist es, glaube ich, eine gute Entscheidung für ihn und auch für Alpin. Nachdem sie es ja mit Piastri so derartig verkackt haben, haben sie jetzt, glaube ich, doch noch einen ganz guten Fahrer gefunden. <lacht> ähm, Nick de Vries zu AlphaTauri fand ich eine interessante Entscheidung. Weil ähm, er hat ja, also ich, mir war bis vor kurzem nicht klar, wie alt er schon ist. Ja. Ich hatte den immer so im Kopf, und ich, also es muss schon ewig her sein, so als McLaren-Nachwuchsfahrer, mm.
0: ähm,
1: yeah. Das bis, 2000,
0: bis, bis 2018 oder vielleicht auch noch 2019 war er das, ja.
1: Okay. Aber ja, ich ja. hatte irgendwie viel Dinge im Kopf. Er ist tatsächlich aber ich glaube 27. 28. 28?
0: 28 ist er jetzt, glaube ich, geworden, ja. Okay, ja. Also, Ende 2020. bei Fall. seinem Debüt sein. Irgendwie so ist es auf jeden Fall, ja. Ja, ja also genau. Also er ist definitiv nicht die gleiche Generation wie ein Lando Norris oder ein Charles Leclerc oder Max Verstappen. Er ist da schon einige Jahre älter.
1: Genau, und das fand ich interessant, weil ich denke, dass er ein guter Fahrer ist, ist relativ eindeutig. Er ist ja auch Formel-E-Weltmeister, hat relativ viel Erfahrung, gesammelt bei anderen Teams, hat in Monza relativ hier richtig schlecht aussehen lassen. <lacht> ähm, also ich denke, es ist vollkommen verdient, dass er in der Formel 1 fährt, aber ich bin überrascht, dass Alpha AlphaTauri ähm, ihn verpflichtet hat, weil das ist natürlich ja. nicht der klassische ähm, Alpha AlphaTauri-Red Bull-Nachwuchsteam-Move, einen 27-Jährigen von außerhalb des Red Bull Kosmos zu verpflichten.
0: Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Wobei ich ähm, mich so ein bisschen frage, ob er so eine Übergangslösung ist. Also das, Helmut Marco hat, äh, glaube ich, immer wieder äh, gesagt in den letzten Wochen und Monaten, dass er enttäuscht ist und keinen Fahrer derzeit im Red Bull Junior Kader sieht äh, für einen Formel 1. Platz für 2023. Ich habe jetzt gerade auch noch mal nachgeguckt. Er hat tatsächlich, zumindest steht nicht anders in der Ankündigung, auch nur einen Vertrag für 2023 bekommen, Nick de Vries. Mhm. Also es ist kein, in der Regel sagen die Teams dann direkt einen mehrjährigen Vertrag, wenn es ja, mehr ja. als ein Jahr ist und das steht da explizit nicht drin in der <lacht> Verkündung. Ähm, von daher vermute ich auch, dass was du sagst, es ist eigentlich nicht klassisch Red Bull Akademie äh, wir bringen jetzt einen jungen Fahrer in den Alpha Tauri, sondern es ist eher etwas, was Alpine machen würde oder was Williams machen würde, so Nick de Vries ähm, in das Cockpit setzen und daher glaube ich, dass das nach einem Jahr auch relativ schnell wieder vorbei sein könnte für ihn ähm, und man hofft bei äh, Alpha Tauri, beim Red Bull Junior Programm, dass einer der Formel 2 Fahrer, ob es jetzt ein Liam Lawson Ayumu Iwasa ähm, oder ein Jack Crawford ist. Crawford als Amerikaner sicherlich interessant. Äh, Iwasa mit, der, mit dem stärkeren Honda-Einfluss jetzt auch wieder ähm, als Japaner auch interessant. Ähm, und ja, Liam Lawson ist eigentlich schon seit Jahren in der Pipeline, Formel 1-Fahrer zu werden, hat es aber noch nie so richtig auf die Strecke gebracht. Ähm, ich bin sehr gespannt, wer es da nächstes Jahr werden kann. Aber ja, es ist so ein bisschen uninspiriert, Nick Fries zu verpflichten. Also es ist so die sichere Variante. Man weiß, man weiß, er wird gute Leistungen bringen, er wird eine gute Benchmark sein für Yuki Tsunoda, aber das ist jetzt nicht der nächste Superstar. Und äh, da geht dann irgendwie so ein bisschen der Sinn dieses zweiten Teams in der Formel 1 verloren, ähm, wenn man dort nicht versucht, Talente aufzubauen
1: ja aber es ist genau der Punkt also es ist vielleicht jetzt ein bisschen arg weit hergeholt aber ich könnte mir auch vorstellen dass sich Alpha Tauri in Zukunft halt noch mehr von Red Bull distanzieren wird also für mich hat das Ganze also ich finde es ist schon ein bisschen so eine Entwicklung also ähm, bis vor ein paar Jahren war ja absolut klar dass Toro Rosso Alpha Tauri einfach das Junior Team von Red Bull ist und da wurde null Geheimnis draus gemacht ähm, mhm. dann ich glaube es war der Beginn der letzten Saison hat Red Bull mal so ein Pressestatement äh, Rausgehauen, wo, wo sie gesagt haben, ähm, Alpha Tauri ist nicht mehr unser Junior, sondern unser Schwester-Team oder so. Mm, ja, also einfach 2020 eine
0: andere... haben sie das, glaube ich, schon rausgebracht, ja.
1: Ah ja, wahrscheinlich dann mit dem Rebranding oder so. Ja. Yeah. Ähm, auf jeden Fall war das, klar kann man sagen, es waren vielleicht nur leere Worte, aber ähm, ich, ich fand das schon eine Ansage, dass man halt dann sagt, es ist halt nicht mehr nur die Talentspiele, sondern es klingt ein bisschen eigenständiger. Mm. Und ähm, ja, vielleicht ähm, ist Red Bull einfach jetzt auch ziemlich zufrieden mit dem Fahrerduo, das sie jetzt gerade haben, können sich vorstellen, dass es noch mehrere <lacht> Jahre so bleibt und haben ja. jetzt nicht so den Bedarf nach einem B-Team, was sicherlich auch ziemlich teuer im Unterhalt ist. Also
0: ich ja. könnte
1: mir auch ähm, auch jetzt ein Art weiter Stretches vorstellen, dass Red Bull vielleicht Tauri sogar verkauft, weil die ja. Nachfrage ist sicherlich da. Es gibt genug Interessenten, Teams haben massiv an Wert gewonnen ja. Denkbar wäre es.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade auch sagen. Also ich würde da gar nicht unbedingt den Nick de Vries, die Nick de Vries Verpflichtung als, als Auslöser für sehen, weil die offenbar auch noch auf Helmut Marcos Mist gewachsen ist und auch Max Verstappen offenbar gesagt hat, er würde es befürworten, Nick de Vries äh, verpflicht, zu verpflichten. Der hat natürlich großen Einfluss, sowohl Helmut Marco als auch Max Verstappen. Ja. Ähm, aber was du sagst, ist komplett richtig. Ich meine... A kostet so ein Team an sich natürlich was. Äh, Alpha Tauri hat jetzt nicht viele große Sponsoren neben Red Bull. Anders als das Red Bull-Team, muss man ja sagen, die 100 Millionen im Jahr von Oracle bekommen, 50 Millionen im Jahr von Bybit bekommen. Ähm, die finanzieren sich durch zwei Sponsoren ohne Red Bull eigentlich schon durch. Ähm, ich glaube, da muss bei Alpha Tauri ähm, noch ein bisschen mehr Geld reingebracht werden. Und dann hat man ja auch die nicht realisierten Kosten sozusagen, dass man das Team nicht verkauft. Also es ist ja ein, ein heißer heißer Wert, gerade ein Formel-1-Team zu haben. Und gerade wenn das ein Team ist, was nicht unbedingt darauf ausgerichtet ist, um die Weltmeisterschaft mitzufahren, ähm, dann fragt man sich so ein bisschen ist es das wirklich wert? Weil wir haben Andretti, die in die Formel 1 drängen, wir haben Porsche und Audi, die jetzt in die Formel 1 kommen, wobei Porsche jetzt auch wieder so ein bisschen auf der Kippe steht. Ja. Und die sind bereit, mehrere hundert Millionen Dollar dafür auszugeben. Also Andretti, die haben ja gesagt, sie sind bereit, die 200 Millionen Antrittsgeld äh, aufzubringen. Da hat die, haben die Formel 1 Teams dann gesagt, ja, wir wollen aber exklusiv bleiben und <lacht> wollen kein elftes Team. Ähm, aber wenn dann natürlich so ein Alpha Tauri zum Verkauf steht und Didi Mateschitz als Red Bull Eigner, der ja sich sehr dafür verantwortlich zeigt, ähm, diesen Sport zu fördern, der wird auch älter, der geht auch auf die 80 zu, will sich vielleicht auch, will sich da vielleicht auch überlegen, ähm, rauszukommen. Und äh, von daher finde ich das eine sehr interessante Idee, dass äh, Alpha Tauri früher oder später verkauft wird und ähm, dann eben ein, ein zehntes, volles Team, sage ich mal, dazukommt, wenn Alpha Tauri, so konkurrenzfähig sie auch sind, äh, werden niemals um, um die Weltmeisterschaft fahren in der derzeitigen, in derzeitigen Setup. Wobei auf der anderen Seite das natürlich für Red Bull auch wertvoll ist. Klar, du hast es jetzt gesagt, Derzeit sind sie sehr zufrieden mit dem mit der Fahrerpaarung. Sie werden wahrscheinlich, wenn Max Verstappen seinen Vertrag erfüllt und dann eventuell auch nochmal verlängert 15 Jahre lang keinen Nummer 1 Fahrer mehr brauchen. So, Ich kann mir schwer <lacht> vorstellen, dass sie ein Talent finden, was äh, vom Kaliber Max Verstappen ist. Und äh, dementsprechend ja, sehr interessant, ob wie sich das da bei Alpha Tauri entwickeln wird in den nächsten Jahren. Okay, Bierlein, vielen Dank, dass du da warst. Es, hat, es war mir eine Freude, es hat mir Spaß gemacht, mit dir über dieses Rennen zu sprechen. Ich hoffe, dass du auch so ein bisschen das äh, als Therapie sehen konntest, nochmal über <lacht> den Frust dieser FIA-Entscheidung hinwegzukommen. Ähm, und wenn du nochmal kommen willst, bist du immer herzlich eingeladen.
1: Ja, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht und ich habe das auch wirklich gebraucht heute.
0: <lacht> Danke, ciao. Tschüss. Das war's dann mit der heutigen Folge Pitstop. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, das etwas andere Format als sonst. Mir hat das auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich überlege auch häufiger Gäste einzuladen, um dem Ganzen ein wenig Abwechslung zu geben. Die nächste Folge Pitstop hört ihr in der nächsten Woche vor dem großen Preis der USA. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet und wünsche euch bis dahin eine gute Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.